0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这赵孝成王要去抓这魏齐，魏齐在收到消息之后呢，他赶紧脚底抹油，连夜逃出六字大吉啊。但他能去哪呢？有了，赵国的相国虞卿呢，跟他也有些交情。或许他能说服赵孝成王收回成命了、啊。来到于清的住所之后呢，魏齐把整件事情的来龙去脉以及他的目的向于清说了一遍。于清在听完之后，他跟魏齐说：“眼下这时机恐怕无法说服赵王啊，这样吧，我带你去魏国看看，能不能有机会躲过这一劫吧。”这魏齐一听，带我去魏国，什么意思啊？只见这于清呢，将他的相印解了下来。这相印解下，或是说解下相印了、啊，就是把他相国的印章交出来，或是留下来。也就表示他要辞官啦、啊，哇，真的假的？这么乱的战国时期，竟然还有这么讲义气的人哦！别怀疑，这世界真的就是有好人呐、啊，而且还不在少数。当然了，坏蛋也没少过了、啊。听到这，卫齐感动到眼泪差点掉下来。不过于清跟他说：“你先别感动了吧，赶紧准备准备，跟我一起逃出赵国，确认你平安吧。”魏齐点了点头之后，接着两人连夜抄小路，开始展开大逃亡了。这两人边跑边想，要逃去哪呢？这于清跟魏齐说：“这年头讲道义的人还真不多，眼下我脑袋里人选只有这魏国的信陵君，要不我们就逃往魏国，或许我们可以请这信陵君帮忙，协助我们前往这楚国，再看看能否有机会躲过这一劫吧。”就这样，这从魏国逃到赵国的魏齐，又跑回到魏国大梁来了。来到魏国之后。于清赶紧找人去通知这信陵君啊，这信陵君一听，哇，不会吧，躺在家里都中枪了、哦，这已经送出去的烫手山芋，这么又跑回到我魏国来，这该怎么处理啊？要是不知道怎么处理，那简单，士兵武装给他用起来，有拿武装，就是装死、装病装、装傻、装笨、装不会，那这次要用哪招了，就用装死这一招好了。于是信陵军对于清的求救讯息呢，想要给他来个一堵不回，不过。信陵君一想，哎，这虞青连相国的位置都不要了，就为了保住朋友，我这么做传出去，会不会被人家说我没道义啊？反正只是帮忙送他们去楚国，又没有什么。哎，不过不对不对，听说范雎的为人呐、啊，是一饭之德必偿，但睚眦之仇也必报。我这么做，不就等于跟他结下梁子吗？这左右为难的信陵君呐、啊，最后决定先请人回复虞青说，请他们先等一下，这问题呢，他需要仔细的考虑一下才能回复。那。他有好好的考虑吗？人家怎么说也是战国四公子之一的信陵君魏无忌耶。既然说要想，那当然会好好的想一下啦。不过他不是自己一个人想啦，这战国四公子最大的共同点就是他们家里养的食客有够多啊。正所谓树大必有枯枝，那人多嘞，别想错了，人多就一定会有先知啊。没错，人多好办事啊。这信陵军问大家：“你们有谁知道这于清是什么样的人吗、啊？还有，你们觉得这忙我要帮吗？”这时，刚好有一位叫做侯嬴的老先生，他也在他旁边。啊、呃，这边要先打个岔，特别介绍一下这位侯嬴啊。这侯嬴当时呢，年纪大约70多岁，他原先一直以来工作呢，是负责看守魏国大梁城的仪门啊，他家境清寒。一天，这信陵军在听说他是一位隐士之后啊，特地前往去聘请他。那信陵军虽然带了一大堆的伴手礼去了，但是侯嬴啊并没有接受。这信陵军一看，嗯，不要收礼也行，要不我就请您吃顿饭，交个朋友吧。这侯嬴点了点头。之后，信陵军在准备好招待侯嬴用餐之后呢，他亲自当起司机去接这侯嬴。他把车上最尊贵的位置留给这侯嬴。这侯嬴一看呢，他也老大不客气了，一屁股就坐了上来。上车之后，他跟信陵军说：“哎，我有个好朋友呢，在市场的屠宰场那边。”可以麻烦您将你的车子停到那边一下吗？我想要拜访他。这信陵君一听呢，他二话不说，便将这马车掉头前往这市场。来到市场之后，呢，只见到这侯嬴下车啊，去与他这位叫做朱亥的朋友在那边话家常。哇，有没有搞错啊？竟然在这边聊开了。要知道，信陵君家中可是还有一大票人在等着你们回去吃饭呢。虽然信陵君的随从一直在旁边唠唠叨叨，想要去催促这侯嬴啊，但是这信陵君自始至终面带微笑，不让下人去打扰这侯嬴。那要等多久呢？很抱歉，不知道哦。这过往市场的呢，看到信领军充当司机的样子，大家都觉得奇怪。尤其是他在等的是一位衣服破旧的老先生呢。终于，这侯老先生的话终于说完了，他终于肯上车了。那来到信领军家中呢，信领军将最好位置留给这侯莹。那他为什么要选今天来请侯莹吃饭呢？因为今天是侯莹的生日啦。所以，信陵君想要请大家来给他祝寿一下，也就是说声生,生日快乐啦、啊。那既然主人都这么热情了，现场客人也就只好配合一下啦。然而说实话，现场的来宾心里实在很想问信陵君一句话，就是：这位老婆她到底哪里好啊？你对他那么客气，还让大家等那么久，总得给个说法吧？不过别担心，不用信陵君说，这侯赢自己先开口了。他跟信陵君说：“您知道我为什么会有今天的举动吗？”这信陵君摇摇头说：“不知道啊。”侯嬴接着说：“这一切都是为了您啊！”“哦，为了我啊？”信陵君问。“这话怎么说啊？”侯嬴接着说：“啊，你想，您在大庭广众之下非常有礼貌的来接我，而这时候的我呢，却选择在不对的时间去拜访朋友。您的马车在市场上等的越久，知道这件事的人就越多。”大家眼里看到的是，信陵君是一位翩翩君子，他竟然愿意为一位身穿破衣的老头驾车，更愿意毫无怨尤地等待他。那您说，大家会不会觉得信陵君是个贤人呢、啊？不过至于我侯嬴嘛，今天只是要充当小人一回了。这信陵君一听啊，他大为感动啊，没想到侯嬴竟然用毁坏自己名声的方式来成就他的名声啊，所以在酒席结束之后呢，他邀请侯嬴成为他的上宾。啊，那市场上那位屠夫朱亥呢？侯嬴对信陵君说：“他是个隐藏在民间的高手，您可以试着去邀请他看看。不过，我不保证他会答应哦。”听到这，这信陵君赶紧去邀请这朱亥。然而，却如侯嬴所说的，这朱亥呢，不愿意到信陵君的门下。对于信陵君的邀请呢，他是直接把对方当空气，根本不予理会，也不说声谢谢。这信陵君一看，哎，这人好怪啊，听不到我说话吗？但他转念一想，啊，算了。侯赢有说过，对方不见得会答应我的邀请。既然现在对方不想理我，那我就不勉强人家了。所以，呢，他礼貌性的致完意之后呢，便离开了。那这朱亥到底有什么本领呢？现在还不知道。不过，千万不要小看这些屠夫啊！还记得我们之前说过《刺客列传》中的专诸以及聂政吗？他们两个原先也都是屠夫出身的，不是吗？那现在知道。这位侯赢老先生为什么会出现在信林君旁边开口说话吧？这侯赢开口跟信林君说：“是啊，人不容易让人家了解，而想要了解一个人也不容易啊。啊，怎么这话听起来有点像是绕口令？什么意思啊？没关系，听不懂的话我们接着往下听。听完他说了整段之后，我们再来判断。侯赢接着说：“想要了解一个人，可以从他的言行或是事迹来判断。”我听说，当初于清才的草鞋去见这赵王，第一次赵王就赏赐他一双上好的白玉以及黄金百两，而第二次呢，他又去见赵王，赵王只是任命他为上京。第三次他再去见赵王，这赵王就任命他为相国，封万户侯。这相国位置是天下人都想要的，但于清却愿意为,为了这走投无路的魏齐啊，放下这人人想要的官位，然后跟他一起亡命天涯。他把朋友的困难当做自己的困难，所以带着魏齐来找您。这件事大家都知道，而您却在问于禁是什么样的人，所以我才说，哎，人呐、啊，真的不容易让人家了解，而想要了解一个人也不容易啊。听懂了吗？侯音的意思是，想要了解一个人的确不容易啊，但要了解你信陵君是个怎么样的人，啊、呃，好像也不太容易。简单来说，侯音就是在说反话了，他在暗指这信陵君，你不想帮忙就直说嘛。干嘛来句话问大家说于禁是个怎么样的人啊？那、啊、太假了啦！哦，看来这侯嬴的骨头也挺硬的哦，竟敢在大家面前来摔老板。那新陵君听了之后，他会怎么处理呢？找机会做掉侯嬴吗？没啦，人家不会这样做啊。不管怎么说，他也是战国四公子之一啊，而且侯嬴还是他上宾啊。所以他在听完侯嬴的话之后，呢，他跟大家说：“侯嬴说得对，是我太小心眼了。”来，赶紧派人去把这两位带进来吧。不过为时已晚了、啊，因为在外面等待的魏齐呢，听到这信陵君说他要想一想之后才能回复要不要接纳他们，而这一等又等了许久。这魏齐难过的对于青说：“真想不到，我魏齐曾经在魏国担任到相国，但魏国的人却对我见死不救，反倒是你这位赵国的朋友，愿意为我放弃荣华富贵，与我一起亡命天涯。”于大哥，我看。你也别跟我跑了，这样会连累您的。说完，他冷不防的将他身上推针拔出，唰的一声，就这样结束了他自己的一生。哎，又是一个不重视生命的失败案例。这多等一下不就有机会了吗？人家范雎都可以忍受你的辱，然后早就会向你报仇，你就这么忍不住，多等一些时间也不愿意。还有，就算不想等，不想跟范雎争也行啊，那也不一定要寻短啊。可以归隐嘛？反正当时要找个人也没那么容易啊。要不然孙武跟鬼谷子还有老子跑到哪去？什么都没人知道啊。哦，对哦，讲到老子，我之前竟然忘了提这位道教的开派宗师，这么重要的人物诶。这老子姓李，名耳，字丹啊，他是楚国人。他著名的事情呢，就是孔子曾经向他请教过李这件事。他主张无为而治，天人合一，而且呢，他很养生。按照实际上说法是，是他活了160多岁，或是说200岁。而他最有名的事迹就是什么？他留下一部呢五千多字的《道德经》。若有兴趣的话，可以去看一看。虽然老子在学术上成就很高，不过在政治上事迹却不多，所以我之前才会落掉他了。啊，好，差题了，我们回来继续说这魏齐吧。这魏齐自杀之后，那他的尸体该如何处理呢？这赵孝成王听到这消息之后呢，他赶紧通知魏安厘王，跟他说：“哎、欸，我这里有在做资源回收啊，这魏齐人头，要是你不要，可不可以给我，让我来回收处理一下？”这魏安厘王一听，呃，也好了，正好做个顺水人情。于是呢，他找人将魏齐人头送去给这赵王。就这样，魏齐人头最后终于收到秦昭襄王的手中了。啊，那平原君呢？秦昭襄王跟他没有什么深仇大恨。加上赵国现在已经不是秦国的对手了，所以在拿到魏齐的人头之后，秦昭襄王也就自然的放他回去赵国了。至于虞卿吗？虞卿后来就留在魏国，专心当起的学者。他著有《虞世春秋》，专门批评各国的施政状况。想一想哦，这魏齐当初不过就是听了虚骨的虚假报告，才会冤枉犯雎，没想到竟然会落到这个下场。这最该死的应该是虚骨吧？然而。他却因为一件旧衣服而获救，反倒是为其自己却亡命天涯，最后身首异处。只能说听别人的话一定要小心求证，要不然你倒霉了，他都还不见得会有事嘞。这平原君回国不久之后呢，赵国的缓兵之计已经到达极限了，所以这赵国不愿意履行合约的消息啊，也已经传到了秦昭襄王的耳里了。那秦国会打过来吗？当然会啦。秦昭襄王可是一直奉行着只准我骗人，不准人骗我；还有就是只准我欺负人，不准人欺负我的信条啊！可恶啊！我看这合约上的墨汁都还没干，你赵国竟然就敢给我撕毁合约！我这要不出兵灭了你，那我秦昭襄王以后脸还要往哪里放啊？秦昭襄王四十九年正月，在他一声令下，秦军出击攻赵。那应该要派谁担任主将呢？白起目前报病号。嗯，好吧，那就派出五大夫王林领军攻赵吧。反正赵国之前已经被白起打得七零八落了，我看现在秦军应该随随便便就能攻下赵国都城邯郸，这座现在位于河北邯郸市、有着“河北南大门”之称的城市。真的有这么简单吗？阿、啊、要是有这么简单，那白起的名号不就白叫了吗？而且赵国那边已经重新启用了廉颇来对抗秦国嘞，那你想，这仗有可能会像之前一样的顺利吗？没错，王陵在损失了五位将领之后呢，这邯郸城依旧不为所动啊！听到这，秦昭襄真的是气炸了，这没用的王陵，打个快要亡国的赵国，竟然还给我损兵折将，没办法成功。就在这时候，听说白起的身体好些了，这秦昭襄王赶紧去找这白起，让他去前线领军灭赵。这白起一听，他回答秦昭襄王说：“大王不可以啊，当初我有跟您报告。”我们若不把握长平之战后一举攻灭赵国机会，将来要灭赵会非常的困难。现在赵国军民同仇敌忾，秦国要攻打本来就不容易。大王，我知道，要是我出战，就算没胜算，你也不会怪罪于我。然而，要是我不出战，虽然没有罪过，却有可能被你处死的风险。但我还是希望大王您能够接受我的建议，放弃攻打赵国吧。我们可以先养精蓄锐，等在各国诸侯内部发生变化之后，再找机会将他们各个击破、啊、大王。真的没必要，一定要在这时候坚持要灭了赵国啊！加上长平一战，我军损失惨重。若这时候各国诸侯来攻打我秦国，秦国就危险了。大王听臣的建议，撤军吧。秦昭襄王一听，你开什么玩笑？撤军，这不就被人看扁了吗？那以后我跟各国签约，人家还要不要旅行啊？虽然秦昭襄王就是想要白起领军，但白起回他一句：“臣身体尚未康复，无法领军啊。这让青昭襄王听了也不好强人所难，回去之后，他把这状况跟范雎说。这范雎一听，他说：“大王，该不会白起还在秦岭当中面听他的话，从赵国撤军吧？”这青昭襄王一听说，不会了，白起不会记这种仇啊。接着，范雎自告奋勇说：“要不让我去试试看，看看能不能说服他。”这青昭襄王想，也好，找个比较会说话的去试试看。那范雎有成功说服白起吗？或是换个角度来说吧，你觉得范雎有需要说服白起吗？没错，范雎根本就没打算说服白起啊，这趟过去纯粹是演演戏啦。他只要回报秦昭襄王，白起还是不同意出兵就可以啦。重点是两人会面说了什么，谁知道？他在里面加油添醋给白起穿小鞋，你觉得秦昭襄王会向白起亲自求证吗？或是？白起事后会亲自向秦昭襄王主动说明今天两人谈话的内容吗？我想都不会吧。所以像这种一对一的面谈，一定要很小心对方的用心呐、啊。那既然白起坚持不肯出兵，秦昭襄王也没办法，他只好改派王龁代替王陵继续攻打赵国。但换上王龁也好不到哪，这数十万秦军围赵，从一月围到了八九月，看看又成了持久战了。不过赵国也不就是在那里等着挨打了。赵国也很清楚啊，目前在军事上赵国是无法战胜秦军的。所以，早在接到秦军出兵攻打邯郸的消息之后呢，赵国立刻展开了外交策略，在魏国这边，由于平原君的老婆是魏国信陵君的姐姐，加上两姐弟感情很好，所以赵王请平原君的夫人呢，不断的写信去恳请这魏国出兵救赵，而这魏安厘王呢，原先就已经打算与赵国合纵了，所以。他在收到赵国的求救信之后呢，立刻派出禁兵，率领十万大军援助赵国啊！哦，看起来魏安厘王很有义气哦。算了吧，义气不能当饭吃啦。尤其是这秦昭襄王在出兵之前就已经放话了：这赵国我秦军很快就能攻下来了，谁敢帮忙就是与我秦国为敌。我修理完他之后，我就来好好招呼这些不听话的家伙。哇，搞恐吓那会有用吗、啊？有用，因为秦昭襄王不只用口头恐吓，更实际展开行动啊！他派出张唐领军攻打魏国，这魏国守将蔡卫啊，竟然弃城不守，直接逃回魏国。之后呢，他被这气得半死，魏安厘王将他也斩首。不过，就算杀了蔡卫，也改不了清军强悍的现实啊！这魏安厘王一看，他跟晋鄙说：“哎，要不你就将军队呢，先停在邺这个地方。”我们先看看秦赵两国交战结果怎么样，我们再决定下一步动作吧。不会吧？赵国能等你魏国这样看看哦？嗯、没错，信陵君知道这消息之后呢，赶紧去请这魏王收回成命，出兵救赵。不过这魏安妮王早就已经被这秦国吓破胆了，这信陵君没办法，赶紧回到家中了，看看食客之中有没有能言善道之人。有，当然有啊！养这么多人，怎么会没有呢？不过很抱歉呢。就算再能说，也没有一个人能说服这个已经被吓破胆的魏王哎。那该怎么办呢？秦军攻赵，十万火急啊！然而，魏国援军却无法赶到。那赵国还有其他的援军吗？或是这一战，赵国就会被灭了呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。